0: Tire lire L'émission que vous faites. Tire lire L'écho, par vous et pour vous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième opus de l'émission Désormais Podcast qu'on a l'immense plaisir de vous faire tous les lundis à 18h. Et comme vous le savez les amis, dans Tire lire, nous essayons de décrypter la société et l'analyser pour mieux la comprendre. Et si par la même occasion, vous aussi vous la comprenez, eh bien. Nous, nous aurions fait œuvre utile et nous n'en serions que contents. Dans mes souvenirs, la semaine dernière, nous nous, nous sommes posés des questions sur nous, sur l'après-confinement, sur nos habitudes de consommation et sur le monde de demain. Cette semaine, on met les petits plats dans les grands parce que nous recevons un invité il s'appelle Aristote Gwandei, il est analyste financier et il vient nous apporter des lumières en répondant aux questions que nous nous posons et aux questions que vous vous posez également. Comment se porte la France économiquement Survivra-t-elle à cette crise Quelles sont les conséquences de cette crise sur nos finances, sur l'emploi, sur l'épargne des ménages quel secteur résiste à cette vague dévastatrice Et à l'inverse, lesquels sont totalement bouffés Bref, toutes les questions que vous vous posez et que nous nous posons. Alors, plus de place à l'invité, ça en fait forcément un peu moins pour Ophélia, qui, j'imagine, est en train de se tourner les pouces chez elle. Non, bonjour à tous, déjà. Et non, je me tourne pas les pouces, voyons, n'abuse pas. Bon, J'ai c... hâte de savoir tout ce qu'on va pouvoir apprendre aujourd'hui. Et de poser des tas de questions aussi. Oui <rire> Ok très bien. Marie qui est également avec nous. Salut Marie
0: Salut
1: La forme Bah écoute, ça va avec vous. Très bien. Ça fait, ça fait deux fois que tu nous fais des entrées triomphantes, Marie. Salut <rire> Mais on aime <ambi> <rire> <on> bien <ambi> <rire> quand même. Mais on a compris que tu démarrais plutôt... Euh, plutôt euh, ouais. euh, voilà, tu à ton vite. Et évidemment, Melvin, qui lui est une bête de travail, qui sauve l'honneur de l'équipe, avec une chronique sur... Attention, suspense, sur le cinéma.
2: Et la télévision. Enfin, je parlerai plus de cinéma que de la télé. Et bonjour tout le
1: monde, potentiellement. Restons polis. Tu nous parles de télé, de cinéma et donc de l'impact de cette crise sur, euh, sur l'univers du cinéma et de la télé. C'est ça. Très bien. Alors c'est parti Jingle Joignez-vous aux auditeurs de Tirlir, Le... Tirlir, l'émission que vous faites. Aristote, bonjour et bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu es analyste financier, en quoi consiste ton travail
0: Bonjour, Yguen molang Aristote, je suis analyste financier. Mon travail consiste à faire euh, des analyses sur euh, les situations euh, des entreprises ainsi que sur... Euh, est-ce que je suis économique, enfin, de, de, de mettre euh, des avis qui euh, pourraient euh, apporter des solutions à des problèmes euh, des entreprises
1: Alors, la semaine dernière, on a appris que la France était en récession de 6%. Euh, alors, même quand on ne s'y connaît pas, on, on se doute que ce n'est pas une super bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la récession Bon. On parle d'une
0: récession lorsqu'il y a un ralentissement du rythme de la croissance économique. Et cela est observé sur une période de deux trimestres, soit six mois. Et donc, du coup, elle est constatée suite à l'écart de la production qui augmente. Et puis, la croissance devient inférieure à la croissance potentielle. Donc, c'est vraiment euh, une chute du produit
1: intérieur brut, le PIB. Le fameux PIB. Du coup, pour le cas de la France, les 6%, les fameux 6% de, de, de croissance qui chutent, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la production donc, euh, des
0: entreprises euh, françaises est euh, vraiment à la baisse. Je vais prendre euh, euh, le cas d'une de, 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 entreprise euh, comme Air France parce qu'une une entreprise, les, les recettes de, de, de l'État sont, sont dues euh, aux, aux activités de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui est euh, euh, la, la principale créatrice de valeur dans, dans une économie, et c'est l'ensemble de, 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 de la richesse créée, euh, par les entreprises euh, d'un état qui forme ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Ce qui veut dire que lorsque il y a une baisse de production, lorsqu'il y a moins de valeur euh, ajoutée euh, dans le secteur des entreprises, euh, cela affecte impérativement l'économie du pays. Donc euh, le PIB euh, se voit euh, à la baisse euh, automatiquement.
1: D'accord. Alors, euh, je pense qu'on l'a tous constaté, cette récession, c'est une des conséquences de, de cette fameuse crise covidienne. Mais euh, d'un côté, on a la récession, donc baisse de production, etc. Est-ce que les entreprises, pour se remettre un peu sur pied, ou l'État, hein, vont, par exemple, je ne sais pas moi, faire une hausse des prix, aussi bien des biens que des services. Par exemple, tu parlais de Air France tout à l'heure. Est-ce que après cette crise, ou à la sortie du confinement, ou dès la reprise d'activité, Air France augmentera, par exemple, les prix de ses billets pour compenser ce manque à gagner La question des prix euh,
0: reste. Euh... Encore à voir, parce que en fait, euh, tout dépendra de, de l'impact sur l'économie réelle à moyen terme. Donc, du coup, euh, il y aura euh, des secteurs comme euh, Air France, euh, oui, ils, euh, ils prendront vraiment de, de mesures euh, nécessaires, appropriées, tout en respectant la réglementation pour. Euh, pouvoir euh, équilibrer leurs prix. Mais à l'instant, si vous allez même sur euh, des sites des compagnies aériennes, comme Air France par exemple, vous verrez que bah, des prix euh, n'ont pas euh, hautement euh, augmenté.
1: Donc c'est l'État qui régule ça ou il y a un organisme enfin, Oui, il ouais,
0: ouais, y a une autorité de, de régulation justement pour, euh, pour veiller sur, euh, sur les prix, que ce soit dans l'alimentation, dans, dans tous les secteurs. Il y a des autorités qui contrôlent sur le prix pour voir euh, si effectivement euh, euh, les prix sont, sont bien indiqués
1: d'accord parce qu'on est quand même dans un cas où l'état promis aux entreprises de pouvoir compenser euh, est-ce que l'état va finalement se servir sur entre guillemets sur nous même si on sait que l'état c'est nous et donc en fait euh, l'état a pour euh, obligation de,
0: de, 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 de trouver en fait euh, le prix d'équilibre ça veut dire quoi ça veut dire que l'état euh, doit faire en sorte que les ménages et en même temps les entreprises se retrouvent. Donc euh, il ne faudrait pas que, 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 que les entreprises euh, prennent l'avance ou prennent les dessus sur euh, les ménages, que ce soit à l'inverse. Donc voilà pourquoi euh, l'État français euh, donc, euh, a mis en place euh, des mesures en fait, pour euh, essayer un peu de de résoudre cette situation de manière à ce que euh, tout le monde se retrouve. Donc, euh, l'État ne pourra pas euh, demander aux entreprises euh, de prendre des mesures qui, 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 qui vont impacter euh, négativement euh, euh, la vie des, des ménages ou soit euh, dans le cas inverse. Ça, c'est n'est pas rôle de l'État. L'État sera là pour euh, régulariser de manière à ce que euh, le prix soit vraiment euh, équilibré.
1: D'accord. Alors là, on a parlé de, du marché des biens et services. Euh, quand sera-t-il du marché de l'emploi, par exemple Est-ce que ça va complètement revisiter euh, aussi le marché de l'emploi et de quelle manière, surtout
0: Donc, euh, une récession durable, généralement, euh, affecte euh, ce qui est sur euh, le, le, le marché de l'emploi parce que, euh, euh, donc, euh, suite à la baisse euh, de la productivité, ce qui fera que les entreprises ne seront plus euh, en mesure euh, de garder... Euh, de garder euh, des salariés. Et euh, cette fois-ci, avec euh, la France, ce sera euh, vraiment un cas différent parce que l'État a mis en place des, des, des mesures vraiment intéressantes, euh, dont notamment le, le, le chômage partiel, euh, pour euh, faire en sorte que les entreprises euh, puissent euh, garder euh, leurs salariés. Donc c'est très important parce que... À la sortie de la crise, euh, les entreprises garderont toujours les mêmes salariés, donc euh, la productivité euh, pourra s'y relancer facilement. Et euh, du côté euh, des, des salariés, c'est aussi euh, un avantage pour quelqu'un qui gagne par exemple le SNIC, qui, bien qu'il sera euh, en je lui verra quand même euh, ses, ses revenus euh, normalement. Et puis euh, après. Euh, voilà, il, il pourra ensuite euh, reprendre euh, son travail normalement. Ce qui fait que c'est vraiment des, des mesures euh, que je pourrais euh, dire des, des garanties qui sont vraiment euh, très importantes pour, euh, pour bien euh, gérer euh, cette partie-là euh, d'emploi. Et puis euh, pour les petites entreprises, il y, a, il y a des. pour des petites entreprises et puis euh, les, euh, les, euh, les indépendants, il y a, il y a vraiment des, des mesures. Euh, intéressante euh, prise par l'État euh, pour euh, aider euh, cette euh, partie-là à bien s'en se, sortir lors euh, lors pendant euh, cette euh, pandémie.
1: D'accord, mais bon, euh, alors mesure qui reste quand même relativement, c'est vrai que ça sauve, hein, contrairement à, à la crise, la précédente crise de 2008-2009, là c'est beaucoup mieux forcément et plus intéressant pour pour les employés, donc tant mieux. Mais euh... Qu'en est-il des entreprises Parce que bon, aujourd'hui, on oblige une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires, qui ne, enfin, qui fait zéro chiffre d'affaires, hein, clairement, on, on l'oblige à devoir quand même payer 84 voire 100% de... de salaire à ses employés. Comment l'entreprise, enfin, qui n'a pas de trésorerie, se, se débrouille Comment elle fait en fait,
0: euh, une entreprise qui n'a pas, pas de trésorerie, cela sera direct, Donc les salariés seront directement euh, payés par le, le trésor public parce qu'il y a, y a l'organisme comme le service de, de, de finances publiques qui. Euh, qui, qui est vraiment euh, l'instance euh, qui, qui répond à, 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 à cette euh, problématique, euh, que ce soit pour euh, les, les indépendants qui n'ont plus de revenus pour l'instant, le, pour qui les auto-entrepreneurs qui font 0 euh, euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, peuvent se rapprocher de, de cette instance euh, et s'y rend euh, verser, je crois, une somme d'environ euh, 1500 euros le mois pour euh, couvrir euh, leurs euh, dépenses euh, annuelles ou leur salaire, la rémunération.
1: On est d'accord que c'est pas assez, 1500 euros, c'est rien <rire>
0: Ça, ça, c'est quand même euh, plus, plus du SMIC, parce que déjà le SMIC euh, en France, c'est 1200 euros, donc avec euh, 1500 euros, donc, euh, au lieu de rien, c'est quand même déjà intéressant.
1: Quand on a 1500 euros, ce n'est pas 1500 euros. Le, quand on, on paye le SMIC, on paye le double forcément, Enfin, on, on, on décaisse le double. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui. Euh, on a récemment appris que la Banque Centrale Européenne, la BCE, avait décaissé et débloqué euh, 5000 milliards d'euros pour tenter justement de, 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 jugule, de réguler cette, cette, cette crise euh, au niveau de l'Europe. La première question, c'est est-ce que cette somme est suffisante Est-ce que c'est assez Bon,
0: 500 000 milliards, en fait, c'est une somme euh, pour l'instant que les ministres des Finances des États européens ont jugé euh, intéressante pour euh, essayer de relancer l'économie, en fait. Parce qu'en fait, ça, ça concerne tout le monde, certes, mais sauf que c'est pour euh, les pays qui seront dans, dans le besoin. Je vais prendre le cas de, de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, euh, bah, pour l'instant, euh, euh, n'aura vraiment, vraiment pas besoin de, de cette somme-là pour... Euh, pour, pour euh, s'en sortir parce que euh, l'Allemagne a mis en place des, des mesures qui sont vraiment intéressantes pour, pour son économie. Et par contre, les pays comme l'Italie et, et, et l'Espagne vont vraiment se retrouver parce que déjà qu'ils ont des problèmes pour euh, faire des emprunts, pour demander des emprunts, euh, ce qui fait que grâce à, à cette... Euh, à cette aide de, 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 de l'Union européenne. Ça sera vraiment euh, une bonne occasion pour euh, ces pays-là de s'en sortir. Mais ça reste encore un problème parce que euh, en fait, euh, le financement ne se fera pas seulement comme ça, ça sera sous forme d'un prêt. Ça sera sous forme d'un prêt, ce qui veut dire que les États membres de, de l'Union européenne devront euh, apporter une garantie d'environ euh, 25 milliards d'euros. Ils verser 25 milliards d'euros euh, à la... Banque euh, européenne euh, d'investissement. Et ensuite, euh, c'est de cette manière-là que ce prêt sera, euh, sera, sera garanti.
1: Ce fameux montant sera distribué au pays, mais déjà sur base de quels critères Partons de là déjà. Non, que... non, le,
0: le montant ne sera pas directement distribué au pays. En fait, c'est euh, un fonds qu'on a mis en place pour les pays qui seront dans le besoin. Donc euh, la France, admettons que la France aura besoin euh, de 20 milliards, la France pourra euh, euh, faire euh, cette demande de financement. En tout cas, la condition, c'est d'être de, de, euh, membre de, de l'Union européenne, justement. Et euh, ensuite, qu'il y a un problème qui, qui se pose en ce, en ce moment, c'est les modalités de, 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 de remboursement. Parce que euh, la France même, déjà, propose qu'on passe par euh, la mutualisation euh, de la dette et l'Italie propose qu'on passe par... Euh, euh, la mise en place des, 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 des obligations communes. Et euh, en termes général, euh, donc de manière générale, je voulais dire euh, pour les pays euh, qui sont beaucoup plus endettés dans l'Union la, la, dans la, dans européenne, c'est vraiment euh, très avantageux. Pourquoi Parce qu'avec euh, euh, de, 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 des obligations euh, communes, euh, euh, ces pauvres pays-là pourraient euh, pr faire euh, prêter avec... Euh, le triple A de l'Allemagne, parce que euh, si c'est vraiment euh, des, des obligations euh, et communes, cette dette-là serait euh, notée triple A, donc euh, grâce justement notamment à, à l'Allemagne qui, euh, qui, qui peut prêter sans problème parce que euh, l'Allemagne possède euh, d'une euh, forte capacité de. De, 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 de remboursement. Donc, euh, tous ces pays-là profiteront de, de ce triple A de l'Allemagne. Et euh, après, il y aura euh, le mode de financement qui va beaucoup plus dépendre de, du, du PIB de, de, des pays. Donc, euh, si vous, vous remboursez, euh, vous avez beaucoup, les, les pays vont rembourser par rapport, à, par, rapport, à, par, rapport à, par rapport à leur production intérieure. Donc, l'avantage, c'est aussi du côté euh, taux d'intérêt parce que quand vous avez euh, une notation triple A, en termes de taux d'intérêt, vous aurez euh, un taux d'intérêt vraiment... Euh très intéressant ainsi que le mode des financements comme j'ai tout à l'heure donc euh, les pays vont rembourser euh, selon euh, leur euh, capacité euh, de, de, de production et le problème c'est que ça sera, posera beaucoup plus de problèmes avec les pays euh, comme l'Allemagne parce qu'il y a il un système de, de solidarité en fait euh, qui existe donc cela veut dire que les, les pays comme euh, comme l'Allemagne par exemple euh, va euh, régler beaucoup plus euh, parce que euh, il sera euh, obligé de, de découvrir euh, d'autres pays comme euh, l'Italie euh,
1: et l'Espagne. On a bien compris que c'était de la dette en fait qui venait se rajouter sur la dette que, que certains pays avaient déjà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dérogation en ce moment, en se disant, bon, écoute, c'est une crise qui frappe le monde entier, c'est une crise sanitaire, euh, on n'est pas forcément responsable. Est-ce qu'il n'y a pas une dérogation ou un allègement de la dette dans ce sens-là, ou juste que ce soit de l'argent, j'ai envie de dire, offert à ces pays-là sans forcément qu'on attende un remboursement derrière. Ou peut-être au niveau des taux d'intérêt, euh, réduire ou, ou, ou juste annuler les taux, taux d'intérêt. Bon, avec le taux d'intérêt, c'est vraiment comme je, comme je vous
0: ai dit tout à l'heure. Donc euh, en profitant du triple A de, de l'Allemagne, le taux d'intérêt est réduit et puis euh, les modalités des financements sont vraiment euh, sont intéressantes. Le problème, c'est quoi C'est que euh, l'argent ne, 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 ne sort pas de, de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne qui. Euh, finance euh, cette somme donc euh, comme c'est un emprunt et donc euh, ils seront obligés de, de effectivement euh, donc euh, euh, rembourser cette dette et avec, euh, un, avec euh, un taux d'intérêt euh, bien précis
1: très bien alors merci beaucoup on te garde aristote on va un peu partir en musique et je trouve qu'on n'est pas assez optimiste dans cette émission euh, donc j'ai choisi qu'on s'écoute le monde est flingué de taipan on s'écoute ça et on se retrouve juste après
3: Est-ce que t'es un soleil, bing, bang, le monde est flingué, le monde est flingué, flingué, flingué. Est-ce que tu sens les bing, bang, le monde est flingué, le monde est flingué, flingué, flingué. Est-ce que ça entend les bangs? Bang, bang, bang. Est-ce que ça t'en est bing, bang, le monde est flingué, le monde est flingué, flingué, flingué. La terre est pas trop carrée, tu déboules à peine, ciao, ça y est, tout le temps, pas le temps, t'as la vie dans le rétroviseur. T'as trop maté, démodé les blanc, mon gars. Fais le mal avec un sourire d'enfant. Tous les gars la veulent une pierre tombale. Plus belle que leur maman, défelez, débile, télé, guide des télé, filet, tirer t'as la célébrité droit devant ton fusil. On n'a pas lavé les pommes, fallait pas lever les bottes, fallait pas laver les costumes. N'allez pas là-bas, les collabos des mégalos s'amusent. Bonne à succès posture. Non, n'enlève pas tes chaussures. Homologuer les macabés, c'est trop dur. limiter les gars, à mon avis. Les politiques ont pas la tête, à la fête ils clôturent T'as les bonus, t'as les bonbons, t'as les malus T'as la bomba, t'as la bomba, t'as la bombe neutron, T'as le sous ton anus, ou sur ton phallus T'es le gars là, t'as dodu, dos du malin Crochu, radin, cocu, mal gros Tu m'pollues t'as un pas de vaccin connu non N'égalez pas les calamités d'avant Dévalez pas le mauvais côté de la pente Facile à dire quand t'as moins d'honneur que d'argent, Est-ce hey. Reste le temps les parler, baby Le monde est flingué Le monde est flingué, flingué, flingué est-ce que t'entends les bang bang Le monde est flingué, le monde est flingué, flingué, flingué Est-ce que t'entends les bang 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 Est-ce que t'entends les bang bang Le monde est flingué, le monde est flingué, flingué, flingué Non mais regarde avec quelle intelligence L'être humain preuve les moyens de se crever la pensée, ils disent Qu'une bonne guerre ça guérit les finances Et que ça t'offre une belle occasion de pas mourir en silence Ils disent qu'il faut manger de la guerre pour siroter la paix Ok, allez-vous faire biodégrader, enfant de la France Allez-vous faire crever la panse On purifie par le feu jusqu'ici, a pas d'offense Bientôt la guerre, faut qu'on y pense Mais pas de guerre civile, s'il vous plaît Je préfère mourir en vacances Dis, à combien d'estimes ta vie, le prix d'une balle ou deux la mort rapporte, la paix coûteuse, les amoureux Ça date pas d'hier qu'on est des barges Ce que t'appelles la paix C'est le moment où tes ennemis rechargent L'ambiance est froide et les flingues éternuent Des bang bang bang, des causes et des balles perdues Est-ce que t'entends les bang bang
1: le monde est flingué de Taipan, du rap on tire lire, ça faisait longtemps, merci à Taipan qu'on écoute de moins en moins en ce moment, c'est pas ce qu'il devient, s'il a disparu ou s'il continue à faire du rap d'ailleurs, on, on le sait pas, mais lui on l'entend de plus en plus, et pour notre grand plaisir, il s'appelle Melvin, et aujourd'hui, comme il disait, euh, il a prévu de nous faire un état des lieux un peu de l'industrie du cinéma et, et de la télévision, surtout comment les deux se comportent en cette période de crise.
2: Exactement, alors ce qu'il faut savoir c'est que la
1: plupart des tournages
2: donc euh, vu que ça réunit beaucoup de personnes sont annulés ou reportés euh, en fonction de, de, des possibilités et euh, c'est valable dans beaucoup beaucoup de pays bah, tous ceux qui sont confinés et donc touchés par le Covid-19 à savoir qu'à Hollywood on estime donc à la fin du confinement et euh, de, de la situation, enfin, de la crise sanitaire actuelle on estime à 20 milliards la quantité de, enfin, le chiffre de perte en fait, pour Hollywood et juste pour Hollywood. Actuellement, il est de 7 milliards et c'est dû du coup, comme je vous ai dit, au report de tournage et aussi au report de sortie de film, puisqu'on ne peut pas aller les voir, qui, à la sortie d'un seul film, coûte 250 millions d'euros, donc ça fait quand même cher, je trouve il euh, faut savoir que pour Bollywood donc, euh, le Hollywood indien euh, ils ne communiquent pas beaucoup euh, sur euh, leur chiffre de perte donc du coup ils ont juste précisé que tout, toute l'industrie euh, cinématographique chez eux était à l'arrêt et euh, bah, la cause c'est la même hein. ils, ils reportent des tournages et des sorties de films en France pour le coup ce qui nous intéresse le plus il faut savoir qu'on estime quand même euh, certains, certains petits cinémas puisque n'importe quel regroupement est interdit, certains petits cinémas risquent de mettre la clé sous la porte puisqu'ils ne peuvent pas euh, du coup payer leur facture etc. En coût réel, donc euh, par exemple pour la télé, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va pas y avoir de pub euh, actuellement qui vont être mis. Donc tous ceux que vous avez vu au début du confinement, c'est parce qu'ils étaient payés en avance. Mais euh, par exemple, on va pas faire la pub d'une un, voiture si la voiture n'est pas, euh, ne peut pas être vendue en fait. Donc du coup les, les les annonceurs décident de simplement plus faire d'annonce en dehors de tout ce qui va être streaming, vous pouvez voir des pubs pour, le, pour Netflix, vous pouvez voir des pubs pour tout ce que vous pouvez encore acheter, en bon, entre guillemets. et euh, ils vont beaucoup utiliser de la rediffusion, pour euh, la même cause, c'est qu'il n'y bah, a, y a plus de tournage, du coup ils vont plus pouvoir par exemple... Pour les épisodes de Plus belle la vie, il y en a qui ont été tournés en avance, donc du coup, ceux-là, une fois que la post-production sera terminée, ils pourront être diffusés, mais une fois qu'ils auront plus de stock, eh ben ils vont utiliser que de la rediffusion, donc on va revoir et revoir les mêmes choses. Et il y a des solutions quand même qui ont été envisagées en France, à savoir qu'ils ont essayé de faire un cinéma géolocalisé, Donc c'est-à-dire que dans une région, ils ont, des... enfin, ils ont déterminé une région, ils ont donné euh, en gros la possibilité de payer 5 euros pour aller voir, pour regarder un film. En gros, on achète la place. Après, on reçoit par mail un lien sur lequel on peut aller et du coup, on regarde en streaming le film qu'on aurait été voir au cinéma. La VOD est beaucoup beaucoup utilisée aussi en France. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé il y a deux semaines. Hein. L'État et également les régions qui ont décidé de soutenir, euh, de soutenir ben, justement tous les euh, tous les petits cinémas un peu, un peu solitaires. Et pour tout ce qui concerne la télé, bah, en dehors des rediffusions, de toute façon,
1: c'est plus énormément regardé. Hein. OK, les tournages sont arrêtés, les, les films, évidemment, Enfin voilà, euh, tout le monde est au chômage, clairement. En plus, pour la plupart, ce sont des intermittents du spectacle qui ont un certain quota d'heures à faire pour, euh, pour empiler, pour renouveler leur, 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 euh, leur statut d'intermittent du spectacle. Donc ça, ça reste compliqué quand même. Mais euh, moi, je me demande, est-ce que tout ceci ne permet pas finalement que beaucoup de films... Parce qu'il y a des films aussi, on, on peut le dire, hein, autant il y en a qui ont arrêté de, 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 des tournages, tout ça. Euh, il y en a aussi qui avaient déjà tourné, qui étaient prêts à être diffusés en salle. Sauf que bon, les films sont prêts, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité aussi, on n'envisage pas des rachats de films par euh, toutes les plateformes de streaming, Netflix, euh, Rakuten euh, et euh, l'autre Amazon Video, etc. Euh, qui soit racheté, alors je ne sais pas bradé ou pas, mais qui soit racheté et diffusé euh, plutôt sur les plateformes.
2: En France, dans l'industrie du cinéma, en fait, euh, quand on décide de d'abord faire passer un film euh, par un cinéma, donc ce qui est le cas pour euh, bah, tous les gros films eu, entre guillemets français, tous ceux qui sont soutenus par le CNC, etc. Euh, tous ces films-là doivent avoir un délai de 4 mois après la sortie, la, la première en salle en fait et ils ont un délai de 4 mois avant de pouvoir être mis en DVD diffusé à la télé, diffusé en VOD etc et être achetés derrière donc ça veut dire que là tous les films qui devaient sortir ou qui sont sortis par exemple le mercredi de la semaine d'avant euh, le confinement que les films ils sortent tous le mercredi en France et bien tous ces films-là ils pourront être diffusés euh, entre guillemets, gratuitement, qu'à la télévision, euh, que dans euh, deux mois, vu que ça fait deux mois qu a, enfin, bientôt deux mois qu'on est en confinement, du coup, ça fait bi dans bientôt deux mois qu'on pourra, euh, qu pourra regarder euh,
1: ces films-là à la télé, et pas avant, en fait. Sauf que ce sera à perte, parce qu'à ce moment-là, dans deux mois, j'imagine qu'on ne sera pas dans les mêmes conditions, enfin, en tout cas, j'espère, je croise les doigts, euh, et qu'il y aura beaucoup moins de monde devant la télé qu'aujourd'hui. Donc il seront encore est ils seront encore deux fois plus perdants après
2: il y a aussi euh, l'aspect du report des dates Donc, ce, qui, ce que je pense qu'ils vont faire parce que ça n'a pas encore été officialisé mais en gros ils vont reprendre là où ils en étaient Donc, le film qui va être sorti euh, au mois de qui va être sorti juste avant le, le confinement il, il risque d'avoir encore les 3, 4 en fonction de, de sa popularité euh, semaine euh, en salle après le confinement et derrière il sera quand même diffusé euh, à la télé donc on pourra toujours le voir puis après, il y a toujours le rachat par les, par, les, par les plateformes de streaming qui peut encore permettre une visibilité sur certains films. Mais ce qu'on choisit la plupart des producteurs, en fait, c'est simplement de ne pas le diffuser tout de suite et d'attendre la fin du confinement pour pouvoir le sortir en salle, que les gens puissent aller le voir, parce que c'est pareil, aller dans un cinéma, ça reste une ambiance et quelque chose d'agréable, quoi. Le fait de ne pas le regarder tout seul devant son écran d'ordinateur, c'est quand même... Plus agréable, je trouve, après c'est un avis personnel, hein, mais je trouve que c'est quand même plus agréable d'être dans une salle de cinéma avec une ambiance, euh, par exemple quand on va voir un film d'horreur au cinéma, c'est pas du tout pareil que quand on est chez soi
1: voilà, c'est mon avis Très ah bien, non mais je, je suis plutôt d'accord avec toi alors Aristote, qu'est-ce que t'en penses toi, est-ce que euh, l'industrie du cinéma est aussi concernée par, par, par les entreprises qui qui seront sauvés, qui vont avoir le sauvetage de, de l'État
0: L'intervention concerne tout le monde. La condition, en fait, euh, dans le cas de, de la France, par exemple, euh, il faudrait que le, le chiffre d'affaires de, de l'entreprise soit euh, affecté jusqu'à 70%. Et euh, du coup, l'avantage, c'est quoi aussi avec la France C'est qu'il y, y a en fait des prêts. L'État garantit d'une euh, somme d'environ euh, 300 milliards d'euros de, 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 pour... Euh, justement euh, aider euh, des industries comme ça euh, en cas de problème.
1: Marie avait une question.
0: Euh, oui, j'avais une question, c'était plus une euh, question générale, je dois l'avouer, euh, par rapport
2: au... Voilà, on parlait du, du PIB, etc., et de la récession, mais moi, je voulais savoir par rapport à, à quand, en fait, était calculée la récession, est-ce que c'était par rapport au mois dernier, à l'année dernière, ou... parce qu'en fait, à chaque fois, on dit, que ça
1: monte...
2: Ça, ça, le, le, la valeur augmente de ça, mais on ne sait jamais vraiment par rapport à quoi. Et euh, voilà, c'est
0: ça ma question. Donc, si par rapport à quoi est calculée la, la, la récession Sur quelle période, surtout Donc, en fait, euh, nous, en France, le, le, la récession, c'est comme j'ai expliqué, c'est sur euh, une période de, de, deux, de deux trimestres, donc euh, six mois. Lorsqu'on sent que l'activité, euh, le rythme de, de l'activité euh, économique, le rythme de la croissance euh, baisse durant... Euh, cette période-là de, de six mois, donc euh, automatiquement, euh, on est, on est dans, 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 dans une récession. Et lorsque c'est encore pire, lorsque ça va plus loin, là, on quitte la, la récession pour euh, une période encore plus peur qu'on appelle la dépression. Le cas de la, de la France, c'est en fait dû déjà euh, au, trimest, au dernier trimestre de, de l'année 2019. Donc, euh, on était déjà euh, dans, dans la récession. On avait euh, mal fini l'année euh, 2019, certes avec le, le, le CAC 40, mais au moins euh, on était déjà euh, dans une période où euh, il y avait euh, une baisse euh, de notre PIB. Donc, si euh, on doit associer cela aux deux, trois mois, de, au 2, 3, 2, mois de, 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 de 2020, donc euh, automatiquement on est dans, dans la récession.
1: D'accord. Merci beaucoup Aristote, on avait des tas de questions encore à te poser, mais bon, on est limité par le temps malheureusement, on va peut-être essayer de te réinviter une prochaine fois. Merci d'avoir accepté notre invitation, euh, Tirlir, c'est fini Prenons rendez-vous la semaine prochaine à 18h, comme d'habitude. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations, tous les liens. On va se quitter sur un petit euh, morceau du trio des sœurs L.I.J. Liberté, égalité. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine.
3: Ciao on
2: de nulle à égalité, on a tous la même
3: religion Tous là, tous là Le temps est réglementaire, ça jusqu'au tir d'au Mais tout ça n'est pas une guerre Je crois que t'as juste trop buus-toi toi On a pris trop de cartons On veut une place sur le banc Sur le Et serré
2: en bas des champs On dira liberté égalité Mbappé,
3: Mbappé, Mbappé. sous